0: Pius Knüssel, du bist in, der letzten, in den letzten Jahren immer wieder aufgefallen mit Provokationen. Eine Provokation hieß Kulturinfarkt. Ähm, du hast kürzlich in der NZZ am Sonntag auch wieder deine Thesen äh, erklärt. Da kommt immer wieder vor, es gibt zu viel Kultur, es gibt zu viel subventionierte Kultur. Vorher aber meine Frage, was treibt dich an? Bist du gerne so ein bisschen der Stachel im Fleisch?
1: Der Stachel im Fleisch ist eine Rolle, die ich nicht wirklich gesucht habe. Das hat sich einfach so ergeben und wenn man die Rolle mal hat, dann äh, lernt man auch damit zu leben und sie zu erfüllen. Sie hat eine, ist ein gewisser sadistischer und ein gewisser masochistischer Zug dabei. Sadistisch äh, hat immer den Leuten auch einen Strich durch die Rechnung zu machen, diese quasi fast erzwungene Solidarität zu brechen, indem man Dinge sagt, die vielleicht für die Situation nicht opportun sind. Und masochistisch natürlich, weil man dafür auch viele Schläge bekommt. Also am meisten, damals ja Kulturinfarkt, da war es sogar so, dass... Ähm ich fast nicht mehr wagte, das Telefon abzunehmen, weil garantiert wieder jemand dran war, der raustailte. Das war ganz dramatisch. Also, also
0: war das wirklich so? Ja. Da haben die Leute dich angerufen und was hat,
1: hat man dir dann ja, so gesagt? Auch die Journalisten, Das war ja klar, die, die, die waren alle solidarisch mit der Kulturszene, oder? Also fast alle, also 98 Prozent. Und da kamen all diese Fragen und diese impliziten Vorwürfe und was immer. oder Und dann jetzt die, Kur die Zusammenfassung des Kulturinfarkts, ähm, die im Januar in der NZZ am Sonntag erschien, die hat jetzt erstaunlicherweise mehrheitlich, also bei mir, mehrheitliche positive Reaktionen bewirkt. Kann man auch sagen, was in zehn Jahren sich abspielt in den Köpfen, wie viel Wandel doch möglich ist und wie, viel, wie stark die Einstellungen sich verändern. Das hat ja auch eine gewisse Befriedigung. Aber es ist ja noch nicht zehn Jahre her seit dem Kulturinfarkt.
0: 2012, neun. Das ist schon so lange. Hast du das gemacht vor deinem Abgang bei Proilvetia?
1: Ja, ähm, der Kulturinfarkt hat eine Vorgeschichte, die geht so. Äh, für Proilvetia war ich natürlich auch häufig unterwegs. Ähm, man gilt ja sofort dann auch als Experte, weil man natürlich auch exponiert ist und ein pizza die Macht hat. Und ich kann mich erinnern, dass wir uns 2009, also uns, die Autoren, in ähm, Bonn an einer Tagung getroffen haben. Die Tagung äh, hieß, ungefähr gibt es zu viele Museen oder was immer, was ist mit den Museen los? Und ich war dort eingeladen als Vertreter der Schweiz und habe ein paar komische Dinge gesagt, gesagt, ja, es, es könnte sein, dass es zu viele gibt. Und äh, dann kam eine der Fragen, äh, was würden Sie denn jetzt machen? Da habe ich gesagt, aufräumen, aufräumen. Und dieses eine, dieses eine Begriff, dieses ganz einfache Wort, das ist den unglaublich eingefahren. Dann kam nach dieser Diskussion, Armin Klein, der saß im Publikum zu mir und sagt, du, das ist es, aufräumen. Komm, lass uns etwas machen dazu. Dann war Stefan Oppitz noch da und äh, dann kam die Idee, dass man Dieter Hasselbach noch anrufen könnte, ein guter Kollege von beiden und so haben wir uns zu viert dann bei Armin Klein in Ludwigsburg am Zentrum für Kulturmanagement getroffen und überlegt, was das sein könnte, aufräumen und weil selbst die Museumsvertreter, die damals in Bonn dabei waren, sagten, dass ja von den 6.000 Museen in Deutschland eigentlich 3.000 zu viel sind. Einfach es gibt die großen Museen, die laufen, oder und es gibt die, die ganz winzigen, die ihre spezifische Community haben. Aber das ganze Mittelfeld trocknet aus. Die Leute gehen einfach nicht mehr dahin. Oder? Ein Drittklassiges Kunstmuseum ist einfach eine unnötige Angelegenheit, obwohl es immer lokale Interessen gibt und Verteidiger. Ja, und dann war die Idee, wollen wir wieder die Tagung machen, noch was so. Und irgendwann kam halt dann der Vorschlag, nein, wir schreiben ein Buch, es muss ein heftiges Buch sein. Und so ist das Projekt entstanden. Und was, um auch meine Frage zurückzukommen was
0: treibt dich dann an? Ähm, ich glaube, Provokation allein kann es nicht sein. Ich höre aus diesem äh, Votum von vorher doch auch, da gibt es eine Analyse. Ihr habt gesagt, es gibt eben... Ein Feld von Museen, die
1: eigentlich vor, vor sich hin darben. Was mich antreibt, ist wirklich schwer zu sagen. Ich bin ja eigentlich, also mindestens in meiner Selbsteinschätzung, ein freundlicher Mensch, den meisten gut gesinnt. Ich gehe, praktisch, ich gehe auch nie davon, von schlechten, bösen Absichten aus bei den anderen. Also ich bin ein Optimist und habe eigentlich immer Vertrauen in die anderen. Und ich glaube, es brauchte schon die zehn Jahre pro Helvetia zehn Jahre Kulturförderung, vorher ja noch die fünf Jahre Credit Suisse, wo ich ja auf der anderen Seite der Kulturförderung Sponsoring, stand, also Sponsoring, ja. aber mit den staatlichen zu tun hatte. Ähm, viel, weil die eigentlich immer sagten, ihr müsstet so funktionieren, wie wir auch, also ihr Privaten, ihr Sponsoren, ihr wisst gar nicht, was gute Kultur ist und interessante und so, Und dort müsste das Geld hin und nicht in die Public Events und so. Ähm, und ich glaube, die, was mich dann angetrieben hat, war einfach in die Feststellung, wie Geschlossen die Systeme sind, so wie Pro-Helvetia, dass man sich in einer Welt bewegt, die so sehr sie Offenheit behauptet, eben doch in einem gewissen starken Sinne hermetisch ist. Sie redet einen Diskurs, den viele nicht verstehen. Und man gehört dazu, wenn man diesen Diskurs auch beherrscht. Diese Art von Argumentieren, diese Art von die eigene Wichtigkeit betonen, die eigene Erfindungsgabe und so fort. Und diese diese Diskrepanz zwischen der ständigen Behauptung von Offenheit und dass Kultur für alle da sein müsste und der faktischen, realen, extrem begrenzten Reichweite der, der, der Arbeit und der Mittel von staatlicher Kulturförderung, diese Diskrepanz, ähm, habe ich gesagt, die kann man, gut, die könnte man übergehen und sagen, so ist es halt, oder? Und, aber wenn ich das bei den Kollegen dann auch feststelle, jetzt Armin Klein oder, oder Dieter Haselbach und so, dann finde ich, muss man etwas draus machen. Ich habe ja schon Bern Pravetia versucht, das zu machen. Zum Beispiel ähm, mit der, ähm, meiner, ähm, weiß ich, wenn ich berühmt sage, ist das jetzt vielleicht übertrieben, aber es so, schien mir so, meine berühmten Rede am Forum Kultur und Ökonomie in Bern 2008, also lange vor dem Kulturinfarkt, die hat damit begonnen, wenn ich in einen Buchladen gehe, kaufe ich sicher kein Schweizer Buch. Und das war ein Skandal war nur die Kulturförderer, das war ein geschlossenes Ding. Und nachher hat der, ähm, der Kulturbeauftragte von Wöwe dann im Lütta eine extrem heftige Polemik äh, publiziert gegen mich oder, worauf dann die, diese Kulturinfarktdebatte in einer Vorform das erste Mal vor allem in der Westschweiz abgelaufen ist, war das ja unerhört, wenn der Pro-WC-Chef sagt, ich gehe in ein Buchhaltung, und kaufe sich kein Schweizer. Buch. Und damit sind wir auch bei deiner Kernthese,
0: die kommt immer wieder. Es gibt nicht zu viel Kultur an sich, aber es gibt zu viel subventionierte Kultur. Du hast die Beispiele mit den Museen äh, gebracht, du hast jetzt die Beispiele mit dem, mit dem Buchladen. Wenn ich das richtig sehe, kann in der Schweiz kein belletristisches Buch, vielleicht mit Ausnahme von zwei, drei Namen, verlegt werden, ohne dass das Subventionen erhält. Ja, also es ist nicht
1: ganz so schlimm, aber... Ähm ich finde, die, die These war nicht unbedingt, dass es zu viel Kultur gibt, sondern es gibt eigentlich zu viel zu viel maschinellen Überbau in der Kulturszene, der mit viel Geld und Subventionen äh, betrieben und erhalten und äh, erweitert und ausgebaut wird. Das ist eigentlich die These. Und es gibt dazu im Vergleich dann oder als Kontrast viel zu viel Prekariat bei denen, die wirklich kreativ tätig sind, als Einzelmasken unterwegs, die Freischaffenden oder die, denen, denen es einfach definitiv nicht gut geht. Nicht jeder, der sich Künstler nennt, ist ein Künstler. Auch das muss man sagen, oder? Aber es gibt viele, die... Gut wären, oder, und die sich von Gesuch und von Dossier zu Dossier hangeln und eigentlich immer im Prekariat hängen, während die großen Maschinen. Ich meine, ich kenne genügend Leute, die in, in, in den großen Theatern, in den Opernhäusern arbeiten und sagen: Ich meine, wenn es irgendwo Geld regnet, dann da, oder? Da sind die Arbeitsbedingungen gut und so fort. Das ist eigentlich die These, dass diese, oder das, was mich antreibt, diese, auch hier die, die Diskrepanz, dass diese große Kultur ja gar nicht in der Lage ist und auch gar nicht die Art Kultur ist, die in gewissen Maßen eine Mehrheit erreichen kann. Das ist eine Elitenkultur. Ich habe jetzt gerade das wunderbare Buch von Orlando Features gelesen, die Europeans, über die Entstehung einer europäischen Kultur im 19. Jahrhundert. Das beginnt etwa 1830 mit, mit dem ersten großen Operkreis in Europa, was die italienische Oper Europa erobert hat. Und dann wurden Opernhäuser gebaut wie Irland und dann wie, wie die Eisenbahn und der, der moderne Buchdruck, dann neue Vertriebskanäle für alles geöffnet haben und das ein Riesen-Business war, diese ganze jetzt bürgerlich-klassische Kultur, war einfach ein riesiges Business, im Wesentlichen ohne staatliche Gelder. Bitte das türkische Schauspielhaus ist ein wunderbares
0: Beispiel, es gibt auch diese Geschichte, das türkische Schauspielhaus war bis ungefähr zum Ende des Zweiten Weltkriegs ein, äh, ein gutes Business, es war ein mhm. Geschäft, die Leute sind gegangen und wenn das Stück nicht gelaufen ist, dann hat man das wieder abgesetzt genau. und das Ereignis, hat sich getragen so genau. also, okay. und, und war eine interessante Institution für sich. Aber dann irgendwann mal med, neue Medien, Massenmedien Radio, später Fernsehen, heute Internet, ähm, ist dann Theater zu einem Minderheitenprogramm geworden.
1: Das stimmt. Also die haben, das Theater hat auch nicht mehr diese Brennpunktfunktion gehabt, also mit den Medien, und mit den, also vor allem mit dem Film natürlich, oder mit dem Aufkommen neuer visueller Künste ist das Theater zurückgefahren. So wie die Malerei ja durch die Fotografie auch extrem verändern musste und etwas anderes wurde. Aber Literatur, visuelle Künste, Oper, Theater war im 19. Jahrhundert vielleicht etwas im Schatten der Oper, waren grundsätzlich mal vom, vom neuen Industriebürgertum beflügelt, getrieben, finanziert oder, und äh, haben sich dann so europäisiert, also heute würde man schon, schon fast sagen, globalisiert, oder, und dann kam ja auch schon die Klage, dass die Literatur überall gleich ist, ob sie in Russland, in Frankreich oder in England geschrieben wird, also diese, diese Aufhebung von Differenzen, die man dann künstlich wieder geschaffen hat, indem man gesagt hat, ja, die Ungarn, wie müssen denn die Ungarn sein? Und dann haben die Ungarn gesagt, ah, die Franzosen sehen uns gerne so, die Deutschen so, also machen wir das so, wie die Franzosen uns gerne sehen, dann sehen wir Ungarn, oder? Also diese dieses über die, über die Gründung der Nationalstaaten, die ja in dieselbe Zeit fiel, diese dieses heraus, künstliche Herausarbeiten von, von nationalen Identitäten in einer Zeit, wo die nationalen Identität in der Kultur alle implodiert sind, weil der Austausch so intensiv wurde. Die großen Buchhändler, Aschett und wie sie alle heißen, die wurden alle mit der Eisenbahn groß. Oder? Die haben, als die Eisenbahn kam von 1840 an, hat man gemerkt: eine ah, Eisenbahn fahren, erstens braucht man Geld, zweitens hat man Zeit. Oder? Also an jedem Bahnhof ein Buchladen. Also die Pfleger haben selbst an den Bahnhöfen ihre eigenen Buchläden gegründet. Und das war das kauffreudigste Publikum, weil der Durchschnittsgeschwindigkeit war 30 Stundenkilometer. Also da brauchte man noch Tage, um von Paris nach Berlin zu kommen. Da hat man schön Zeit, wirklich genau. Und, und so ist die europäische Literatur entstanden, dank der Eisenbahn und, und den Buchläden. Es gab in jedem Kauf an jeder Station gab es einen Buchladen. Reklam, also ich bin jetzt bei den Anekdoten, gell? Aber Reklam, jetzt, sind die die lustig. Die berühmten gelben Bendley. meine, der, der hat sein Business 1867 gestartet. 1867 war so ein Schicksalsjahr, weil damals, also die ganze Copyright-Geschichte wäre nochmal ein Buch und ein längeres Gespräch. Aber 1867 wurden äh, viele Werke frei, die ganzen Klassiker, weil man gesagt hatte, die Autoren sind jetzt 30 Jahre tot, kann jeder machen damit. Und dann hat er von 1867 bis 1896 hat er etwa 3.400 Bände publiziert, Reklambändchen oder immer gleiches Formal, ganz mhm. günstig und so. Billigstes ja. Papier. Aber trotzdem, das ja. war eine unglaubliche Popularisierungsgeschichte oder? Und das war wirklich Kulturförderung im klassischen Sinn. Da hat man das ständig neue Publikum erreicht mit immer einfacheren Ausgaben an immer neuen Vertriebsstellen. Also Reklam hat dann so was man heute als Select-Automat hat am Bahnhof, wo man Sandwiches, Coca-Cola und Pariser rauslässt. So hat er reckham Reklambändchen verkauft. Er hatte keine Buchreden mehr, Der hat Automaten an die Bahnhöfe gestellt. Konnte man Goethe, Schiller und Lessing rauslassen. Und auf der anderen Seite, die Kulturförderung ist auch spannend, oder
0: du redest jetzt eigentlich einer Kulturszene. Das Wort, du bist nicht ein Kulturgegner, bist aber ein Kritiker der Fördermechanismen, die diese gigantisch großen Häuser unter anderem hervorbringt. Meine Frage wäre noch, du weißt vieles über die Geschichte des 19. Jahrhunderts, die Geschichte von Theater, Literatur, Oper und so weiter. Wie, wie ist es dann mit der Kulturförderung? Ich habe das Gefühl, so nach dem, was ich weiß, die Kulturförderung ist auch ein bisschen ein Kind der Nachkriegszeit, wo man plötzlich mehr Zeit hatte, ähm, auch ein, Zeit, ein, ein Kind der Hochkonjunktur. Ist das, siehst du das auch so?
1: Ja, man unterscheidet in der Geschichte der Kulturförderung, wenn man so will, eigentlich zwei Etappen, das Kulturförderung oder Kulturpolitik ist ein Produkt, der neue Nationalstaaten im 19. Jahrhundert oder erst da hat man kam überhaupt die Idee, dass ein bestimmtes Terrain auch durch Kultur zusammengehalten wird. Also man braucht ja, um Kulturpolitik zu betreiben, zuerst eine Grenze, zu sagen, bis dorthin ist es unsere Kultur und dann kommen die anderen. Und die, diese Kulturförderung war aber in einem gewissen Sinne passiv. Sie hat einfach quasi eine Homologisierung oder Homogenisierung der Nation angestrebt, also die Ausrottung der Dialekte in Frankreich zum Beispiel. So, alle müssen jetzt französisch, solche Dinge. In der Schweiz war es etwas freiheitlicher, indem man sagte, okay, wir sind die Schweizer, aber die Kultur wird auf kantonaler Stufe geregelt. Der Bund hat eigentlich gar nichts zu sagen. Die Kantone haben nicht viel gemacht, das muss man sagen. Das war ja alles dem Bürgertum anheimgegeben und die haben schon geschaut dafür. Kulturpolitik, wie wir sie heute sehen, ist ein Produkt der 70er Jahre, ganz eindeutig. Oder? Das ist, ich glaube, mit dem Umbruch, der in den 60ern begonnen hat, gewissermaßen mit dem Hinterfragen der Autoritäten, nicht nur die Studentenrevolten, sondern der grundsätzliche Mechanismus, der Durchbruch der Popmusik quasi ins europäische Bewusstsein, und die Popmusik war ja immer politisch, viel politischer als, als Mozart, äh, Wagner und, und was immer äh, so. Obwohl Wagner ja auch solche Komponenten hat, aber die Popmusik war von Anfang an explizit politisch. Und damit kam dann die Idee auf, äh, auch das, das, die, die Erstarkung der Sozialdemokratie, die in den 70er Jahren natürlich kam, oder ähm, kam die Idee auf, dass Kulturpolitik eben mehr sein könnte als das, ähm, der Unterhalt von Theatern und Museen. Man muss ja auch wissen, dass Theater wirklich dem Bürgertum vorbehalten waren. Sind sie heute noch einfach ein anderes Bürgertum? Aber die Museen waren eigentlich mehr so Sammelmechanismen und Schatzkammern, in die man eigentlich nicht wirklich ging. Also, ich meine, da der große deutsche Kunstkritiker, der mal bei uns an der Volkshochschule war, über, Museum, also über das Museum der Zukunft zu reden, hat gesagt: Wenn man in den 60er Jahren ins Museum ging, dann wurde man ja angeguckt vom Personal, so, was will denn der hier? Das Museum war da, um die Kunst vor dem Publikum zu schützen.
0: Okay, das ist ein bisschen eine Zuspitzung. Ja. Ich meine, es gibt auch die Geschichte des Kunst, der Kunstvereine, die sind ja ja. bürgerliche Institutionen des zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hey,
1: die gesammelt Aber. haben und ja. ausgestellt und so weiter. Die auch das Publikum ausmachen dann, oder? Es war natürlich, mhm. gibt es eine geschlossene, geschlossene Gesellschaft, in dem Sinn, die ziemlich groß war. Nur, also in den 70er Jahren ist diese Idee entstanden, dass man ja eigentlich Kultur als Instrument der Gesellschaftsgestaltung mhm. nutzen könnte. Das kam ganz stark aus der deutschen Sozialdemokratie her. der Kultur für alle Slogan ist. Das war dann die kürzeste Fassung, da sagt man ja, Kultur für alle heißt. es braucht mehr, mehr Theater, mehr Museen, wir müssen näher zu den Leuten ran. So wie man heute der Post vorschreibt, in 20 Minuten Fußdistanz muss jeder Schweizer ein Postbüro haben, hat man sich damals überlegt, in 30 Minuten äh, Tramdistanz muss jeder äh, Bürgerin und Bürger ein Theater und ein Museum vorfinden. Und das war der Anfang dieser enormen, ähm, Investitionen und des, des Wachstums des institutionellen Kultursektors, weil man sich das nur institutionell vorstellen konnte. Also die wissenden Kulturbeauftragten, die wissenden Politiker oder sagen, das ist die Kultur, die wir euch
0: zuteil werden lassen. Oder? Also man hat auf der einen Seite, man hat Museen gebaut oder erweitert, ja. man hat Theater gebaut und erweitert und auf der anderen Seite hat man Kunsthochschulen gemacht, weil es müssen ja noch Produzenten ran und, und im Prinzip hat man ja den Apparat auch diese, diese ganzen Verwertungsketten, ich glaube, Radio und Fernsehen, die haben natürlich auch zu diesen, äh, gehören natürlich auch zu diesem. Aber man hat diesen Apparat in den 70er-Jahren ganz bewusst ausgebaut. Und das mit, einem eigentlich, äh, demokratischen, mit einer demokratischen Idee. Wir möchten das, was früher einmal einer kleinen Elite vorbehalten ja. war, wir möchten das eigentlich zugänglich machen ja. für alle. So ein bisschen pädagogisch auch, ja, weil man ja nicht unbedingt gefragt hat, ja, was hättet ihr dann gern? Also hättet ihr gern ähm, Oper
1: oder hättet ihr gern Popmusik? Ja, zu dieser Frage kommen wir noch. Der, der, der fundamentale Impetus ist ja immer, dass der Experte, sei es der, der Kulturexperte oder sei es der, der Kulturbeauftragte, der Kulturdezernent, der Kulturpolitiker eigentlich ist besser wissen muss a priori oder und in dem Sinn natürlich immer auch ein Verteidiger seiner eigenen der Kultur und seiner eigenen Vision von Kultur ist. Also er ist, es, diese 70er-Jahre, 80er-Jahre-Politik war immer eine Top-Down-Politik, so sehr sie sich um die Leute kümmern wollte. Oder? Und sie hat, Wir ähm, wissen, was euch gut tut. Genau, oder? und man hat das eigentlich nur als, wenn man so will, als quantitatives Problem gesehen. Man hat gesagt, es braucht irgendwie was also ich erfinde die Zahl jetzt, aber es braucht eigentlich pro Einwohner im Land 0,3 Theatersitze. oder Und dann hat man mhm. einfach gebaut. Und ob die Leute sich für diese Ausdrucksformen und für diese Botschaften und auch das, was da sozial passiert, interessieren, das hat man sich gar nicht gefragt. Die müssen sich interessieren. Das ist ja nur so, weil es zu teuer ist, dass mhm. sie nicht kämen. Und das ist leider nicht so. Und neben nebendran,
0: in den 70er Jahren gab es ja auch schon die Popmusik, also wir haben damals, mhm. äh, ich denke, du auch Hitparade gehört und da gab es Beatles und Beaches und Jimi Hendrix und so weiter und das war aber Pfui für die Kulturförderer.
1: Damals noch, ja, ich, also ich habe nicht Beatles gehört, ich, ich war King Crimson Fan. King, King Crimson, <lacht> King okay. Crimson und, äh, Emerson, Lake Palmer, mein erstes... Progressive Pop, äh, ja, genau, mein erstes... Pictures ähm, at an Exhibition. Hallenstadionkonzert war Keith Emerson mit dem schwebenden Piano da in, im Bühnenhimmel oder ja. so. Ähm, na natürlich, das war nicht die Kultur, die man äh, verbreiten wollte. Es gab allerdings schon auch Leute, die sich gesagt haben, Kultur für alle als Verteilungskonzept von oben. ist kann nicht das Ganze sein, es braucht eine Gegenbewegung unter dem Titel «Kultur von allen». Also diese Ermächtigung mhm. des Einzelnen, mhm. die man gewissermaßen in dieser kürzesten Formel «Jeder ist ein Künstler» wiederfindet, mhm. die man einem Beuys zuschreibt, ist ja auch ein Zeitphänomen, dass man sagt, ja, in jedem liegt ja auch ein Potenzial, in jeder und jedem. Äh, ein das ist ein kategorischer Imperativ mhm. der 68er. Sagen wir, das war damals, ja. Der kreative Imperativ war aber noch nicht Imperativ, er war ein Versprechen. Und auch das muss man, wenn man demokratische Kulturpolitik betreibt, man muss nicht nur die Theater, Museen und Opernhäuser zugänglicher machen, man muss den Leuten auch möglich machen, ihr eigenes Potenzial zu realisieren. Das ist aber auf dem Hintergrund einer ganzen Selbstverwirklichungsgeschichte, äh, die eigentlich von der Ökonomie her betrieben wurde, die gemerkt hat, man die Menschen am Fließband, die sind nicht produktiv, die die, die verdummen, die werden starr mit über kurze Zeit. Das Potenzial liegt tatsächlich in Köpfen und die Wirtschaft war interessiert an Selbstverwirklichung, Selbstbefreiung, Selbstermächtigung, wie die Worte dann auch hießen. Das ist in die Kultur gekommen und ähm, hat dann. Kunsthochschulen, die Kunstausbildung quasi mit sich gebracht, dass man sagt, ja, dieses, mhm. das Recht, sich selbst zum Künstler zu bilden, wenn das demokratisch und jedem zugänglich ist, braucht es auch die entsprechenden Infrastrukturen. Aber die Gegenidee, wollte ich sagen, Kultur von jedem, Kultur von allen, die lief dann unter dem Titel Soziokultur. Und Soziokultur ist ein Begriff, der ja a priori schon pejorativ ist. Also, als ich zu Paralitze kam, war Soziokultur das Schlimmste. Oder? Das sind die, die man nicht ernst nehmen muss, weil das sind die Basteln. Oder? Mhm. Das ist eigentlich, also man hat auf der einen Seite Videoart oder, und auf der anderen Seite Makramee. So irgendwie diese Kontrast. Mhm. Und die makrame macher oder was immer, die, das ist zwar nett und so, oder, aber die müsste man eigentlich rüberziehen ins andere Feld. Und diese. Eben auch quasi aus einem quasi intellektuellen Elitarismus äh, geboren, in gewissermaßen leichte Verachtung der, der, der Kultur von vielen, oder hat dazu geführt, dass dieser ganze Soziokulturbereich abgedrängt wurde in die Sozialdepartemente. Also haben wir heute Gemeinschaftszentren die gute Dinge machen, aber die laufen nicht über Kulturförderung, sondern die laufen über die, Sozialen. Mhm. Äh, die Sozialdepartemente, wo man das als soziale Korrektiveinrichtungen, äh, Quartierbelebung, Treffpunkte äh, betrachtet und eben nicht als ernstzunehmende Kulturproduktion.
0: Aber ist es wirklich so, also wenn ich die Programme anschaue dieser äh, Gemeinschaftszentren dann es da Fotoausstellungen, äh, es gibt äh, Lesungen, vielleicht jetzt nicht von den berühmtesten Schweizer Autoren, aber äh, es gibt durchaus auch äh, eine Art von von Kultur, die nicht so weit weg ist von der ja von der Hochkultur. Ja. Um,
1: gebe ich dir recht. Es ist ja nicht so, dass nichts da ist und die die GZs, oder unter die Deutschen heißen sie immer noch soziokulturelle Zentren. Dort sind sie häufig auch gewisse Orte der wirkliche Popmusik vor allem. Also Popmusik -Pop spielt dort eine extrem wichtige Rolle. Das ist schon so, aber es gibt wie keine Brücke zwischen dieser Welt der sagen wir, eher laienorientierten Kultur oder sagen wir der nicht ganz vollgenommenen und der richtigen professionell über die Kulturbudgets finanzierten Kultur. Und dieses Schisma ist ja eigentlich das Thema im Kulturinfarkt. Mhm. Diese Teilung der Welt, die ja in einer, einer Kulturförderung wie wir sie betrieben, wo man auf Qualität und Innovationsgehalt schaut, äh, immanent ist, dass man ausscheiden muss, unterscheiden. Schaffst du es? gehörst du dazu oder nicht, mhm. oder? Also man kreiert ein Problem, das man unter Kultur für alle überwinden will, reproduziert man vorzunehmen und sagt, du bist viel zu wenig innovativ. Ah, du bist nicht so gut, wie wir das gerne hätten. Entschuldigung. Und dann gehst du ins GZ. Jetzt gibt
0: es äh, die Digitalisierung und zu den großen Errungenschaften der Digitalisierung gehört ja die Aufhebung oder die Verkleinerung der Grenzen zwischen Profis und Laien, das Aufnahmegerät, das hier auf dem Tisch steht, ist ein professionelles Aufnahmegerät, das sich jeder leisten kann. Das Gleiche gilt wie die Mikrofon. Der Ton, dieses Signal wird auf dem Computer, den jeder hat, verarbeitet. Man könnte das auch auf Handy machen. Und so kann man heute auch Musik produzieren, und zwar klassischen Pop und alles Mögliche. Also die Digitalisierung hat ja eigentlich diese Grenzen, vielleicht nicht eingerissen, aber sie hat diese durch, durchlässiger gemacht.
1: Auf jeden Fall. Deshalb ist also der Kulturinfarkt auch ein Plädoyer für die Digitalisierung. oder? Da gibt es ja zum Beispiel das berühmte Kapitel drin, jedem Kind ein iPad, großer Aufschrei und so krank oder jedem Kind, was machen die Schulen jetzt seit zwei Jahren in der Schweiz oder jedem Kind, ein Tablett. So. Ich glaube schon, diese, diese, die unglaublich günstigen Produktionsmittel, das kann man ja auch rückblickend sehen in der Geschichte, dass was das Tonaufnehmen günstiger wurde, als der, der Film Der Film, der 16mm auch, Film ist auch der, eine Revolution. Ja, oder? Auch die ja. Erfindung, zum Beispiel die, die industrielle Herstellung von Farben fürs Malen, hat die Malerei mhm. viel, viel stärker verändert als Viele Politik und ja. viele weise, kluge ähm, Reflexionen darüber. Plötzlich war das so günstig, auch die Leinwände, dass jeder das probieren konnte. Das, hat, das musste die Malerei verändern. Insofern bin ich ein großer Fan von diesen Digitalisierungsgeschichten, die jedem Produktionsmittel in die Hand geben, äh, die günstiger nicht sein können. Oder? Aber die Frage ist: Wohin geht das? Und wer ist da, der das noch anschaut?
0: Es gibt mit der Zeit, wenn eben Kultur für alle, von allen ist, dann kriegen wir ein Problem mit dem Publikum, weil wenn es mehr Produzenten gibt als Publikum, dann wird es schwierig, eben noch
1: Kultur herzustellen. Ist es das, worauf du hinaus willst? Ja, es gab ja die berühmte Abstimmung über das bedingungslose Grundeinkommen, wo ich mich dagegen ausgesprochen habe. Dabei sagt na, ja, das ist doch für die Künstler super und so, oder? Und dann kannst du wirklich un. Um unbeeinträchtigt, ohne, Angst, ohne Existenzängste arbeiten. Und ich sage, ja, Das Problem ist, wenn dann alle plötzlich beginnen, sich ein bisschen als Künstler zu betätigen, weil das Erwerbsproblem gelöst ist, dann zerfällt das, was Kunst ist, in dem Sinne, weil niemand mehr da ist, der sich dafür interessiert. Und das ist ja schon ein Problem. oder Die unglaubliche Produktion, ob jetzt quasi über die klassisch geförderte Hochkultur oder auch das, jetzt, was im digitalen Sektor ohne, ohne öffentliche oder private Gelder läuft, ähm, wer beschäftigt sich mit, mit all diesen Angeboten? Aber das ist dann der, vielleicht der Preis der Freiheit, dass wir halt nachher wie die Kinder im Wald stehen und sagen: Oh so viele Bäume, ich komme überhaupt nicht mehr raus. Meine
0: Erfahrung ist, dass eigentlich diese, äh, diese Entwicklung hat sich ja schon einmal wurde schon einmal vorgezeichnet mit der Popularisierung der Computer, äh, wo es plötzlich möglich war, zum Beispiel gepflegte Bücher herzustellen. Das hat aber nicht zu einer Explosion der Literatur geführt. Bei der Musik bin ich ein bisschen gespalten. Ich stelle einfach fest, dass die allermeisten mehr interessiert sind am Konsumieren als am Produzieren. Gut,
1: das ist, Entschuldigung. Das ist natürlich so, zum Glück, also ich fände das ein bisschen... Ich fände das echt problematisch, wenn jetzt in dieser von acht Millionen Schweizer plötzlich sechs Millionen sich künstlerisch betätigen würden, oder? Und die anderen zwei Millionen sind die, die dann noch die Sandwiches streichen, weil die mittags noch etwas essen wollen. Ähm, ich bin froh, sind es dann zuletzt doch wenige. Ich meine, kreativ sein, egal auf welchem Niveau, ist jetzt erst auch eine Anstrengung. Und ich finde, das ist auch richtig so. Aber jeder gute Job ist zuerst mal eine Anstrengung. oder Auch ein Volkshochschulprogramm zusammenzustellen ist eine Anstrengung. Und das muss man, das muss man schon wollen. Und ich glaube, da gibt es eine, eine natürliche Selektion, die, die diese Anstrengung nicht schaffen und die, die sie zwar schaffen, aber zu wenig interessante Ergebnisse produzieren.
0: Jetzt ist ja deine These, damit wir jetzt die Digitalisierung ein bisschen auf den Punkt bringen, nicht, dass es die Digitalisierung gibt, sondern du sagst, die Kulturszene hat bis auf die Popmusik
1: die Digitalisierung verschlafen. Ja. Ich meine, sie bemüht sich jetzt, die Museen ins Netz zu bringen, sie bemüht sich um irgendwelche Formen von Bühnenproduktionen, die man auch auf dem Internet genießen kann. Jetzt wissen wir alle, dass ein streaming irgendeiner produktion langweilig ist, dann ist eine gute cd-aufnahme in der musik immer noch besser oder oder eine von mir aus eine opernverfilmung, aber dann vielleicht eher so wie adimartaler sie gemacht hat, wo, wo das bild eine eigene welt dazu wird, äh, als einfach eine abgefilmte oper, aber mit fünf kameras abgefilmt ist sie vielleicht schöner anzusehen. Ähm, aber ich glaube, ich gehe die die digitalisierung ist ja nicht ein junges Phänomen, das jetzt durch Corona äh, erfunden oder in die Welt gebracht wurde. Schon äh, die Franzosen, die führen alle zehn Jahre eine ganz große Untersuchung durch über das Kulturverhalten. Ähm, die von 19, die habe ich nicht gelesen, aber die von 2009, da war ich bei Proelvetia. Und schon damals sagten die, wenn wir die Nutzerstatistiken anschauen, die sind sehr, sehr viel differenzierter als was die Schweizer machen. Also die Schweizer Kulturstatistik ist eigentlich eine... Vernebelungsaktion, weil sie so unscharf arbeitet, dass man alles draus ziehen kann oder nichts. Aber die Franzosen machen das extrem tief. Und das Fazit dort war schon sagen, wir, wir stellen fest, im Zeitraum von 2000 bis 2009 bereits eine Abwanderung des, vor allem des jungen Publikums an den Bildschirm. Und wir fragen uns, wo ist diese Kulturpolitik, die den Bildschirm als neue Bühne begreift? Und sagt, wenn die Leute schon dort sind, oder, dann muss man sie dort mit der Kultur bedienen oder beglücken, oder, äh, die, man, die man wichtig findet. Und darauf hat eigentlich von den staatlich geförderten jetzt in allen Jahren bis 2020 niemand wirklich etwas gemacht. Es gibt Künstler, die sich damit beschäftigen, es gibt ein Haus für elektronische Kunst, aber das ist dann so abgehoben, wieder eine absolute Spezialistengeschichte. Nur die Popmusik, die ja in, in ihrer DNA trägt, dass sie zum Publikum will. Nur die Popmusik hat sich schnell mit diesen Mitteln beschäftigt. Und daraus ist eine Popmusik geworden, die letztlich, kann man sagen, hybrid ist, so dass man es fast nicht mehr unterscheiden kann. Auf der Bühne ist es ja so virtuell wie im Netz schon. Und natürlich verschwinden gewisse. Also das
0: heißt im Prinzip, ein Videoclip ist etwas hochgradig artifizielles, ja. was man eigentlich im Real Life, das kann man gar nicht reproduzieren. Man kann das eigentlich nur im Medium, äh, im digitalen Medium, jetzt in dem Fall äh, Video und, äh, und Sound, kann man so etwas kreieren.
1: Genau, das kann man so sehen, aber man kann, es gibt auch in, in der Popmusik die Bühnenproduktion, die ihrerseits so irreal ist, dass man sich fragt, oder was, was ist überhaupt noch 3D und was ist nur noch Projektion. Also diese Übergänge sind in der Popmusik fließend geworden. Und das finde ich, das sind neue Erlebnisdimensionen, die dank der digitalen Kunstkultur aufgehen. Und natürlich, vielleicht kann ich sagen, okay, wenn ich da dann Picasso heranzoomen kann, bis ich den einzelnen Pinselstrich, das einzelne Farb, Molekül sehe, oder ist das vielleicht auch etwas, was ich im Museum nicht haben kann. Aber das Erlebnis, das ist ein Erkenntnisvorgang, aber das Erlebnis per se, Kunst, visuelle Kunst ist am Bildschirm nicht wesentlich anders. Es ist eher noch etwas dürftigerweise, und halt die Aura der Institution noch fehlt. Wobei das ist ja auch nur eine kulturelle Überhöhung. Corona-Kultur
0: fällt weg. Ähm, es haben alle gesagt, wie schlimm das sei. Du hast das Gegenteil gesagt. Du hast gesagt, in einem Artikel den Leuten fehlt nichts.
1: Ja, das sagen die Leute selbst. Das ist nicht eine Erfindung von mir. Das ist ja eigentlich die die Pointe. Es gibt ja schon im Sommer haben die die Kantone und die Städte diese Westschweizer. Ähm, Umfrageinstitut Leu-Public, also das öffentliche Auge, beauftragt, eine Umfrage unter Kulturkonsumenten zu machen, also in der Bevölkerung, wie, wie der Lockdown sich auswirkt. Und da kamen eine ganz interessante Ergebnisse. oder? Die, man kann diese Ergebnisse unterschiedlich lesen. Also Leu-Public findet meine Interpretation nicht so korrekt, aber auch nicht ganz falsch, schon tröstlich. Mhm. Da steht zum Beispiel, dass 85 Prozent der Leute also die Hälfte sagt, wir gehen künftig weniger ins Theater oder ins Museum. Das ist schon mal sehr auf, sehr interessant. Also man hat sich doch schnell eingerichtet in einem Leben ohne diese Institutionen. Aber viel härter ist, dass 85 sagen, mir fehlt eigentlich nicht das, was auf der Bühne passiert oder das, was ausgestellt ist oder die Band vorne. Mir fehlt das Soziale, die Leute, mit denen ich dorthin gehe oder dich dort an der Bar oder, im, oder wo immer dann oder danach zum Bier treffe. Und dieses Bedürfnis lässt sich natürlich substituieren, dadurch, dass man die Leute anderswo trifft und andere Interessen zu teilen beginnt. Und da habe ich eine These, die sich in der NZZ nicht ausgeführt dazu. Ich glaube, die große Gewinnerin aus diesen Lockdowns ist die Natur und die Kultur ist die Verliererin. Da musst du etwas dazu sagen. Die Leute gehen wieder mehr, spazieren,
0: wandern. Die Langlauf-Skis sind alle ausverkauft, Schneeschuhe und so weiter.
1: Ja, genau. Velos, Mountain, äh, Mountainbikes, e Man muss die Parks e sperren. Natürlich können die Leute nirgendwo anders hin, aber der, der, der die Nachfrage nach Haustieren ist explodiert. Ich glaube, es gibt jetzt mehr Birdwatcher, als es je gab. Oder? All, dieses, all dieses Wissen und, und diese Hilfsmittel, die einem sagen, etwas passiert ständig und das ist in der Natur raus Und all das hat enormen Auftrieb erhalten. Und das wird, glaube ich, nicht einfach alles wieder weggehen, weil wenn man wirklich mal in die Natur geschaut hat, dann entdeckt man wirklich Dinge, die man sonst im urbanen Leben einfach gerade überseht. Die Faszination des Lebens, das da ist. Und die, die Kultur ist okay. Ich, ich meine nicht, also man richtet sich ohne Kultur ein. Ich will nur sagen, die institutionelle Kultur, Oper, Theater, Tonhalle jetzt in Zürich, ähm, Museen, die ist schon gut. Ich möchte diese Stadt ja nicht ohne, aber man kann also eine Weile ohne leben und man kann lang mit weniger leben, auf jeden Fall. Weil es gibt unglaublich viel Kultur, Kunst, die ich, für die ich keine Backsteine brauche, außer meine eigene Wohnung. Ich kann lesen, ich kann Musik hören, ich kann Filme schauen. Ich meine, der Netflix-Boom jetzt auch in dieser Corona-Zeit ist extrem das heißt, es gibt sehr viele Produkte, die zu mir nach Hause kommen. Über die Kinos haben wir ja gar nicht geredet. Oder? Die
0: Frage ist ja, ob es überhaupt diese Kinolandschaft noch geben wird nach Corona. Wir wissen es nicht, weil Film gucken kann man zu Hause wahnsinnig die Angebote für Home Cinema mit Surround Sound und gigantischen Bildschirmen explodieren und sind auch erschwinglich.
1: Genau. Also die, die, die Frage ist, oder welche? Also auch für uns Volkshochschule ist übrigens auch so eine wichtige Frage. Welche Rolle spielt das Soziale künftig wieder? Also wie ergibt sich aus der Corona-Erfahrung neue, ein neues Mischungsverhältnis von unersetzlichem sozialem Erleben, da sie einen Katalysator braucht, sei es eben ein eine Ausstellung oder ein, ein, ein Konzert oder sonst etwas Kulturelles oder lässt sich das eben auch mit Natur machen oder indem man gemeinsam Sport macht oder indem man ganz neue Dinge entdeckt, oder die, die man auch teilen kann. Und ich glaube einfach, dass diese Erfahrung nicht einfach so wieder vorbeigehen wird und dasselbe Publikum strömt zurück in die Theater und, und in die Museen. Es hat ja übrigens auch Corona etwas bloßgelegt, was man eigentlich immer schon wusste, aber auch nicht so genau sehen wollte. Da der, der Ausstellungsdirektor der Tate Modern hat er ja letztens in der Tagesanzeige gezeigt, gesagt, oder in der NZZ, ist egal. Ähm, Corona hat jetzt bewiesen, dass 60 Prozent des Publikums der großen Museen kommt von auswärts. Das sind im Prinzip Touristen. Oder? Das heißt, unser Basispublikum, die, von denen wir umgeben sind, wir machen nur 40 Prozent aus. Das mhm. ist doch eigentlich ein schiefes Verhältnis. Für wen ist denn dieses Museum da? Nur als Geldmaschine, um Franzosen, Japaner und Chinesen nach London zu fahren? Aber es gibt
0: ja, gibt ja Schweizer, die gehen wegen Tate Modern gehen sie nach London. Also ja, klar. Viele.
1: Klar, ja, bist du schon einverstanden, oder? Aber dann ist, also ist die Tate Modern ein Vorwand. Wie? Das sagt er, ist die Aufgabe, die jetzt nach Corona ansteht für ein solches Museum. Das gilt ja auch für den Louvre und vielleicht etwas eingeschränkt auch fürs Kunsthaus. Wie wird das Museum wieder ein Museum, das denn das für die eigene Bevölkerung eine Relevanz hat und, und das Leben in der Stadt gestaltet, nicht nur dadurch, dass es da ist? Du hast äh, dein Leben lang
0: Kulturförderung, Kulturpolitik, Kulturveranstaltung gemacht. Wie heißt deine Antwort? Wie muss das Kunsthaus sich in den nächsten fünf Jahren aufstellen? In deinen Augen Kunsthaus Openhaus? Äh, kleine Theater, große Theater und so weiter.
1: Ich finde wichtig, dass die, eine Stadt Schlüsselinstitutionen hat, die im Prinzip integrativ sind, war ja auch in dem Artikel, die ein umfassendes Bild von Kunst und Kunstgeschichte vermitteln. Und die durchaus auch sehr, also nicht populär im Sinn von Starnamen, sondern Dinge tun können, die, die mit der Bevölkerung viel enger zusammen sind. Ich meine, wieso gibt es in einem Kunsthaus keine Weihnachtsausstellung? Wieso muss die in der Zyspa draußen sein?
0: Also Weihnachtsausstellung, das ist die Ausstellung, wo eigentlich
1: jeder, jeder und jede mitmachen mir auch, kann. Mir eine, kuratiert. Aber eine unjurierte ja. Ausstellung. Kanton, ja. Ja, ja. Ja. Also ich kenne es im Kanton Uri, dort gibt es eine unjurierte. Und das, ist, das gibt diesem kleinen Kunsthaus in Altdorf eine ganz andere Verankerung in der Bevölkerung, keine Relevanz. Also da kommt dann auch, ich sage jetzt mal etwas polemisch, es gibt so eine kleine private Kunstschule von, glaube einem eingewanderten Syrer, das ist recht interessant, aber vollkommen mhm. also für unsere Begriffe ganz strange Vorstellung, was Kunst ist und so. Aber dann kommt diese ganze Sippe ins Museum, wenn seine zwei Bilder da hängen, die er eingegeben hat für diesen Wettbewerb. Und das finde ich interessant und das hat ich finde, dem Kunsthaus würde nichts aus der Krone brechen, wenn er solche Dinge machen würde, vor allem jetzt noch, wo es so viel Platz hat oder Platz vor. Damals nach dem Baukredit die NZZ schrieb, wie fühlen wir den bloß?
0: Theater, Oper. Oper ist ja immer etwas enorm äh, Artifizielles, ja. ein enormes Kunstprodukt, auch extrem schwierig, anspruchsvoll, jahrzehntelange Ausbildung. Man kann ja. nicht einfach
1: so eine Volksoper machen. Nein, ich glaube auch nicht, dass man beim, Op beim Opernhaus irgendwie so runter kann im Anspruch. Ich glaube, das Opernhaus ist einfach noch die Institution, die diesem bürgerlichen dieser bürgerlichen Exklusivität verpflichtet bleibt. Die Frage ist, ob das betroffene Bürgertum nicht deutlicher zur Kasse gebeten werden sollte dafür dann, oder dass die Tickets halt wieder 500 statt 300 kosten. Das war im 19. Jahrhundert auch so und die Häuser waren voll, oder? Und da kann man immer noch Volksvorstellungen, ein ehemaliger Arbeitgeber hat sich da ja hervorgetan. <lacht> also die Migro hat einfach ganze, Aufste genau, ganze genau. Vorstellungen aufgekauft genau und, und dann und günstig, günstig weiterverkauft.
0: Ja, genau. ja. Das, ja. das ist
1: okay. ja. Ich finde nicht, dass jede Institution dann alles machen muss. Also bei der Oper sehe ich es auch nicht. Aber ich finde, das war eigentlich der, die Idee von Kulturinfarkt. Man sollte die, die draußen sind und irgendwie ihre Operetten produzieren oder ihre Amateure den sollte man die Bedingungen erleichtern. Günstigere Räume, bessere Infrastruktur, zum, von mir aus Nulltarif, den sollte man mehr Produktionsmittel zur Verfügung stellen. Weil diese Art von, von Aktivität und Erfahrung ist eine genauso kulturelle Erfahrung wie der Ring der Nibelungen ähm, im Opernhaus. Vielleicht nicht so überhöht und auch nicht so in dieser Purifikation, dann, aber äh, trotzdem real, kulturell und vor allem real, sozial. Und wenn du einen Kurs geben müsstest, wo jetzt vielleicht
0: zehn Kulturvermittler aus einer Stadt zusammenkommen und du sagst, ich erkläre euch jetzt
1: die Digitalisierung, was sollen sie machen? Ich glaube, sie sollen einfach mit ihrem Handy zuerst mal einen zehnminütigen Spielfilm produzieren. Und dann, glaube ich, haben sie alles begriffen. Was mit diesem, also was Digitalisierung bedeutet, oder und vielleicht noch, den müssen Sie auch noch irgendwo aufs Netz bringen und dafür sorgen, dass er von hundert Leuten, ihren hundert Lieblingen, Fans, Freunden angeschaut wird. Dann haben Sie schon den ganzen Prozess durchgemacht und dann gehen Ihnen die Augen auf. Bin ich überzeugt.
0: Und wenn du das jetzt ein bisschen abkürzt, wir können das jetzt nicht sel selbst machen. Was soll für eine neue digitale Kultur entstehen?
1: Ja die. Die kann, ich, die kann ich nur schwerlich beschreiben. Ich kann eigentlich nur sagen, man muss den Leuten, den Kreativen, und davon gibt es ja viele, einfach nicht Steine in den Weg legen, sondern den Mut machen, dran zu bleiben. Und, und ihre, was immer, ihre Games und ihre, ihre Austauschdinger und, und ihre, ihre Blogs und, und ihre... Fotoalben und was immer online sich entsteht was über, den üblich, über das übliche Format hinausgeht dass sie das machen oder? und und da muss man vielleicht auch strukturelle Hilfe leisten, dass es Plattformen gibt, wo sich solche Sachen auch einem, einer größeren Öffentlichkeit präsentieren können, als ich es als Einzelner, Kleiner schaffen schaffe. Oder? Da denke ich, ist noch viel Denkarbeit zu machen. Nicht zentralisieren, auf keinen Fall, aber viele lokale Ankerpunkte schaffen und auch diese Qualitätsurteile endlich abschaffen, was dann gut ist und was nicht. Ich glaube, das Zeug muss entstehen, es muss zu den Leuten kommen und dann entscheidet der Markt, wie im 19. Jahrhundert der Markt entschieden hat, dass Wagner ein super äh, Open-Komponist ist und, äh, und Meyerbeer ist wieder runtergegangen, obwohl der damals auch ein Star war. Du wirst in einigen Monaten
0: pensioniert, wirst du dann all diese Vorstellungen umsetzen oder äh, hast du ja noch <lacht>
1: ziemlich viel Energie, wie wir da hören? <lacht> Das ist eine schwierige Frage. Ich bin jetzt ein, ein altes Schlachter, und äh, alte Schlachtröster werden ja müde und ähm, haben gelernt, galoppieren und so und mutig sich reinzustürzen. Ich weiß nicht, ob ich selbst noch in, in, die, quasi in die digitale Kultur komme. Irgendwann war ich durch den Beruf jetzt die letzten Jahre bei der Volkshochschule, das Letzte, deren Idee eigentlich auch war, eine ein hochwertiges, analoges Erlebnis zu vermitteln. Dann Preleze, die damals noch voll auf die analoge Kultur fokussiert waren und auf die Strukturen, wie sie jetzt sind. Ich glaube, ich werde noch ein bisschen dem Analogen huldigen, nämlich Alpentönen, in meinem Festival und den Volkshochschulen noch etwas zur Hand gehen und nebenher, na ja, vielleicht mich kulturpublizistisch wieder etwas zu betätigen, versuchen. Weniger Spoken Word, wie wir es hier machen, mehr so Written Things, äh, ob, er, ob das Texte sind oder ob die NZZ mich vielleicht wieder mal fragt oder ob ich irgend mich noch an ein Buch wage, das weiß ich noch nicht. Gibt es
0: schon eine Webpräsenz, piusknüssel.swiss oder sowas in Nein, der Art? Aber die wird kommen, auf jeden Fall. Muss. Wir freuen uns. Piusknüssel, herzlichen Dank. Dominik, ganz vielen Dank.